0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 5, versículo 6 a 14. Quando Moisés proferiu estas excelentes palavras e ofereceu liberdade aos seus ouvintes, fortalecendo o seu desejo por ela, o inimigo foi provocado e aumentou o sofrimento daqueles que ouviram o seu discurso. Êxodo capítulo 5, versículo de 6 a 14. Naquele mesmo dia deu o faraó o inspetor do povo e aos vigias esta ordem. Não fornecereis mais como dantes a palha ao povo para fazer os tijolos, irão eles mesmos procurá-la. Entretanto exigi deles a mesma quantidade de tijolos que antes, sem nada diminuir. São uns preguiçosos, é por isso que clamam, queremos ir oferecer sacrifícios ao nosso Deus." Que sejam sobrecarregados de trabalhos, ocupem-se eles de suas tarefas e não deem ouvidos às mentiras que lhes contam. Irmãos e irmãs, o que está que acontecendo? Quando Moisés fala que quer libertar o povo, o faraó começa a ficar nervoso. Então o faraó, ele não aceita essa situação e ele começa a judiar mais do povo, então o povo já era escravo, 430 anos na escravidão, então o povo trabalhava pesado, e quando Moisés começa a anunciar que quer libertar o povo, o faraó começa a ficar bravo, o, o, o faraó começa a ficar incomodado, então ah, é? Que você, então quer dizer que vocês querem sair daqui? Quer dizer que vocês querem ir embora? Quer dizer que vocês querem é, sair do meu poder? Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o trabalho. Vamos judiar mais. Exatamente isso acontece quando você quer sair do reino do demônio. Meu irmão e minha irmã, quando você entra no reino do demônio para sair, não é fácil. Para sair não é fácil. Então a coisa não é tão simples assim. A coisa não é tão simples assim. O demônio, ele sai, mas não com tanta facilidade. A própria palavra de Deus diz que quando um demônio sai, ele vai voltar sete vezes pior. Quando um demônio sai, ele vai voltar sete vezes pior. O que, que acontece? Se a pessoa está no controle dele, se a pessoa está no reino dele, o demônio não quer aceitar isso com facilidade. Então essa palavra ela nos mostra que o faraó foi provocado e aumentou o sofrimento deles e exatamente isso acontece quando a gente quer se converter. Então você está no reino das trevas, então você está no reino do inimigo, você está fazendo a vontade do inimigo, mas de repente você fala, não quero mais, eu quero ser livre, eu quero sair daqui, eu quero sair da escravidão, eu quero deixar o pecado, só que o demônio vai te atormentar. O pecado que você fazia vai te atormentar para que você... Não saia daquele pecado para que você não saia daquela escravidão. Pegue uma pessoa que está saindo do mundo das drogas. Os primeiros anos são anos de tormento. Não é fácil sair da drogadição. Pega uma pessoa viciada em bebedeira, ela para sair daquilo, os primeiros anos é de tormento. Pega uma pessoa viciada em adultério. os primeiros anos para sair é tormento. Olha, eu me lembro da minha vida no, no, quando eu também precisei me converter, aquela primeira conversão, né? Conversão é todo dia, mas aquela primeira conversão tão necessária... Os primeiros anos são primeiros anos de tormento, o demônio te atormenta, o pecado te atormenta. É como se o demônio te cobrasse, não, você tem que continuar pecando? É como o vício te cobrasse, não, você tem que continuar fazendo isso? Eu vou dar um exemplo muito simples, mas quantas pessoas na quaresma dizem assim, eu vou parar de tomar café, e aí as pessoas geralmente falam isso, eu não gosto de café, né? mas geralmente as pessoas que gostam muito de café e elas fizeram essa penitência do café e aí elas começam a falar, freio é uma dor de cabeça. Ou seja, é como se seu corpo cobrasse aquilo, o teu corpo não se conforma que você está deixando aquilo. Isso é uma coisa simples, mas quando a gente quer mudar um pecado, quando a gente quer sair do reino do demônio, é, parece que o demônio nos cobra, parece que o pecado não aceita que eu estou saindo dele o faraó não estava aceitando aquilo, o faraó não aceita, o demônio não aceita que você saiu do reino dele, o demônio não se conforma que você saiu do reino dele mas não é porque ele não se conforma que você vai ser escravo a vida inteira olha que interessante, o povo hebreu vai sair da, do da escravidão de faraó mesmo que não concorde mesmo que o faraó não concorde então você tem que entender uma coisa você tem que sair do reino de satanás mesmo que satanás não concorde você tem que ir para o reino de Deus mesmo que alguém da tua família não concorde porque pode acontecer Pode acontecer que agora você que está querendo se converter e alguém da sua família não concorda. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo simples. De vez em quando a gente escuta aí no, no, na internet, no testemunho de alguém, alguém falando assim, eu estou rezando o rosário na madrugada, mas dentro da minha casa pessoas não concordam com o que eu estou fazendo. Não concordam. Mas muitas vezes você acordou na madrugada para ir na praia. E essas mesmas pessoas concordaram que você acordasse na madrugada para ir para uma praia. Muitas vezes, alguns casos são esses. Você, de madrugada, foi para a balada, foi para a noite, foi, foi curtir a vida. E essas mesmas pessoas, elas, elas concordaram com essa situação. Agora, rezar, não concordo. este é um ensinamento precioso para nós. Nós vamos para Deus mesmo que nós desagrademos todo o resto. Nós vamos seguir Jesus. Nós vamos para um caminho de liberdade. Nós vamos seguir os seus mandamentos. Nós vamos seguir sua palavra. Nós, vamos, nós queremos a liberdade em Deus, não aquela liberdade, aquela escravidão que a gente vivia. Não quero mais ser escravo do pecado. Não quero mais ser escravo do demônio. Eu quero ser livre em Jesus Cristo. Mas para ser livre em Jesus Cristo, eu preciso sair do pecado. Eu preciso sair dessa escravidão. Agora, se Satanás não concorda, azar o dele, eu não tenho que fazer vontade de satanás eu tenho que fazer a vontade de Deus e outra agora se meu amigo, se meu familiar, se tal pessoa também não concorda que agora eu estou abandonando as festas mundanas que agora eu estou abandonando a, a vida do mundo, se minha família não concorda se meus amigos não concordam, azar deles eu farei do mesmo jeito e um dia Tomara que eles compreendam. Eu até digo para você, eles não fazem por maldade. É porque eles ainda não chegaram ao conhecimento da verdade que você está chegando. Então não é para culpá-los, não é para condená-los. Também nós não podemos olhar para eles e falar é, é, julgando-os, condenando-os, jogando na cara deles. Não, é que eles... Ainda estão cegos, como um dia você estava cego. A questão é que agora você está abrindo os olhos e eles ainda não abriram. Então, também não é para a gente julgá-los, condená-los e nos acharmos agora melhores do que aqueles que ainda estão na escravidão. Não! Só que o, que o que a palavra de Deus está dizendo para mim para você agora é não importa se alguém aceita ou não aceita, se tal pessoa aceita se não aceita. Não, eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para agradar a Deus. Deus quer a minha liberdade, eu preciso dessa liberdade e eu vou sair da escravidão do faraó. Mesmo contra a vontade dele. Não é diferente do que acontece hoje, muitos daqueles que aceitaram a palavra como libertadora da tirania e se identificam com o evangelho ainda hoje são ameaçados pelo adversário com investidas de tentações. Então, agora você acha que o demônio vai te deixar em paz porque você se converteu? Tem gente que fala assim, ai Frei, quanto mais eu rezo fica pior? Você tem que entender uma coisa, abre, abre, abre tua inteligência. Abre teus ouvidos. Você tem que entender que você estava no reino do faraó. Você tem que entender que você estava no reino de Satanás. E quando você quer sair do reino de Satanás, você acha que ele, ele ficou feliz e fez, ficou tranquilo. Então, como é que o faraó reagiu? O faraó fez festa? Ah, o povo foi, ficou livre. Não, o faraó não fez festa. O faraó ficou incomodado. E diz a palavra que o faraó, depois de deixar o povo partir, porque é interessante, o diabo tem que respeitar a tua liberdade. Se tem uma coisa que o diabo não pode intervir é na tua liberdade. O diabo não pode te obrigar a nada. O diabo não pode te obrigar a nada. Ele pode te oferecer o pecado, mas não pode te obrigar a pecar. O diabo tem que respeitar a sua liberdade. Assim como Deus respeita a liberdade, Deus não pode te obrigar a fazer nada. O diabo também não pode te obrigar a fazer nada. Então, o povo é livre da escravidão do faraó. Mas, mas, qual é o problema? O problema é que o, o faraó não aceita a decisão do povo. O faraó não aceita a liberdade daquele povo. Então o faraó se incomoda e o faraó ameaça. E nós sabemos da história, o faraó vai atrás. O faraó vai atrás do povo. E aí é a hora que ele monta, ele, ele, ele chama os soldados, ele monta cavalaria e ele vai sair agora atrás do povo. Minha gente, minha gente, preste atenção, quando você realiza esse processo de conversão, o processo de conversão é quando você se decide a sair da escravidão do pecado, porque aquele que peca é escravo do pecado. Eu quero, eu quero só para... Para frisar essa, essa palavra? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Só não sei aqui, eu vou achar onde que ela está. Eu sei que está em São João. Aqui. João capítulo 8. João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 34. A pior escravidão que existe é a escravidão do pecado. E quando você peca, você é escravo do pecado. Isso não é palavra do Frei Gilson, isso é palavra de Jesus. Então vamos abrir João capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade, vos digo. Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Gente, isso é palavra de Jesus, tá? Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Então, você que se entrega ao pecado do adultério, você é escravo do adultério. Você que se entrega ao pecado da mentira, você é escravo da mentira. Você que se entrega à pornografia, você é escravo da pornografia. O pecado gera escravidão. A vida em Deus gera liberdade. O pecado gera escravidão. Então, quando você quer sair da escravidão do pecado, então você quer deixar a pornografia, você quer deixar a bebedeira, você quer deixar o adultério, você quer deixar a mentira, você quer deixar o ódio, você quer deixar a mágoa, você quer deixar a masturbação, você quer deixar a fofoca. Quando você quer deixar uma vida de pecado, você se entregou ao pecado, uma vida de bebedeira, uma vida mundana. Então, agora eu quero deixar tudo isso. O demônio não vai te deixar em paz. você será ameaçado pelo adversário e ele vai vir atrás de você com investidas tentações. Você tem uma coisa que o diabo tem é que ele não desiste. Não pense você que, então, quando você saiu do reino dele, quando você saiu daquele pecado, porque você se arrependeu, você se confessou, você falou, não quero mais viver nesse pecado, não quero mais viver nessa vida, pronto, você agora é livre. Jesus entrou na tua casa, você expulsou o diabo, você saiu, você saiu daquela escravidão. Agora, se tem uma coisa que o diabo não tem, é ele não desiste de você. Ele vai lutar por você até o fim, até o fim. E isso eu não estou falando para te colocar medo. Aquele que está dentro de você é maior do que o que está fora? Em Cristo nós somos mais que vencedores? Nós não tememos o demônio? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Quem vai à nossa frente é Deus. Quem vai abrir o um mar vermelho para você passar é Deus. É Deus que vai te proteger, é Deus que vai te guardar. Agora, é preciso ter consciência que o diabo está atrás de mim. Que o diabo não aceitou minha conversão. Ei, 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 isso é importante. O diabo não aceitou a sua conversão. E nunca aceitará. Agora é claro, o diabo não tem medo de conversão de fachada, porque tem gente que se converte de fachada. Ele, ele, ele acha que se converteu, mas não se converteu. Por quê? Ele até vai para a missa, ele até agora vai para a igreja, ele até reza um rosário, mas ele continua no mundo, ele continua no pecado, ele não mudou de vida. Então o diabo não tem medo dessa conversão. Aliás, isso não é conversão. Então você continua no reino do diabo, você só acha que não está no reino dele, mas você está no reino dele, mesmo indo para a igreja, mesmo rezando. E por que, que você está no reino dele? Porque você ainda não mudou de vida. Que é aquilo que nós meditávamos hoje no Rosário, é uma, uma fé sem obras. Você até acredita, mas não pratica a sua fé. Dessa conversão, o diabo não tem medo. Agora, quando você se converte de verdade, você se arrepende de verdade, você renuncia os maus caminhos, você renuncia à vida passada, aí, meu irmão, aí o diabo se incomoda. O diabo não aceita a sua conversão. Ele não, ele não aceita. Ele vai tentar desfazer isto. Ele vai vir com sete demônios piores. Ele não aceita. Azaro dele. O povo diversas vezes quis voltar para o Egito, isso nós vemos na palavra, essa vai ser sempre a tentação, volta para o Egito, porque olha, quando o faraó começou a perseguir, o povo falou, e agora nós vamos morrer, era melhor nós estar tá lá, porque agora nós vamos morrer, e lá a gente pelo menos estava vivo. Então essa vai ser a grande tentação, quando o demônio começa a tentar, quando o demônio começa a provocar, porque ele não aceita, ele vem, ele vem com fúria, como está em Apocalipse 12, o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, e tem um detalhe, o diabo ainda sabe que pouco tempo lhe resta, então ele tem que, ele tem que, ele tem que apressar os passos. Então o faraó ele tem que apressar os passos e o povo começa a cair na tentação. É melhor voltar para a vida passada, porque é muita tentação, é muito problema. Então, como eu estava dizendo, tem gente que diz assim, ah, mas agora que eu vim para Deus é mais tentação, é mais problema. Claro, o diabo está vindo atrás de você, ele não aceitou a sua conversão. E a tentação vai ser, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para a escravidão, para a gente viver uma vida mais tranquila. Sem a perseguição do faraó. Sem a perseguição de Satanás. Não, 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 não. não. Se você... Eu não quero ficar tranquilo da perseguição do demônio. Porque ficar tranquilo no reino dele é, é escravidão. Então o que, que adianta? O diabo não me atormenta. Então, por isso que a gente sempre fala, né? o diabo é aquele que ele dá prazer, ele dá riqueza, ele dá tudo que a pessoa quer. Jesus, se você me adorar, eu vou dar todo o meu reino para você. Então, essa é a artimanha do demônio. Eu não te atormento. Eu não te atormento, só que eu preciso que você esteja no meu reino. Você quer riqueza? Eu dou riqueza. Gente, aqui se eu for avançar, se eu for avançar, por exemplo, tem um testemunho muito bonito de um ex-satanista. Que, formidável, ele começou a entrar no reino do demônio desde os seus sete anos de idade, bem de muito novo. Ele foi um dos dez maiores satanistas do mundo. E ele conta no testemunho dele, agora ele se converteu, ele é cristão, ele é católico, ele se converteu. E ele conta assim, eu, quando eu tinha pacto com o demônio, tudo que eu queria o demônio me dava. Tudo não me faltava nada. Então se eu queria mulheres, se eu queria prazer, se eu queria sexo, eu tinha tudo que eu queria, na hora que eu queria. Se eu quisesse dinheiro, o demônio me dava dinheiro. Se eu quisesse prazer, o demônio me dava prazer. Se eu quisesse poder, o demônio me dava poder. Tudo que eu queria, o demônio me dava. O que, que isso significa? Você é meu. Você tem pacto comigo. Então eu não te, eu não te atrapalho. Eu deixo você quieto. Você quer riqueza? Eu dou riqueza. Você quer prazer? Eu dou prazer. Você quer dinheiro? Eu dou dinheiro. Você quer poder? Eu dou poder. O importante é que você esteja no meu reino. Eu não te atormento. Agora, se você quiser sair do meu reino, aí você vai arrumar briga. Você está entendendo sim ou não? Se você quer sair do reino de demônio, e o que quer sair do reino do demônio? Eu não quero mais viver na escravidão. Eu não quero mais viver no pecado. Vamos recordar a palavra? João capítulo 8, versículo 34. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Então eu não quero mais ser escravo do pecado. Aí você arrumou briga com o demônio. Aí o demônio não vai te deixar em paz. Mas você está entendendo? O que, que adianta ter paz com o demônio, mas ser dele? Então eu não quero ter paz com o demônio. É por isso que então Deus disse para a mulher, porei ódio entre ti e a mulher. Ou seja, não vai ter paz entre o demônio e a, e a Virgem Maria. Não vai ter paz entre o demônio e o ser humano, não. Não tem que ter paz entre o demônio e a gente. Entre o demônio e o ser humano é um eterno combate. Deus me livre da paz com o demônio. Deus me livre da paz com o demônio. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Aí o demônio vai, vai começar a fazer ciladas contra você. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. O que, que Paulo está falando aqui? Que a gente vai ter paz com o demônio? Não. A gente vai ter briga com o demônio, a gente vai ter combate espiritual com o demônio e a vida é é assim, bem-vindo à realidade. Quer ter paz? Com o demônio? Só tem um jeito. Ou seja, o demônio não me atormenta, o demônio me deixa em paz, o demônio me dá tudo o que eu quero, então você tem que fazer parte do reino dele. E eu tenho certeza que você não quer isso. Então você não quer? Não, não quero, não quero, graças a Deus você não quer. Então, se prepara para a batalha porque ele não aceita a tua conversão a Jesus. E ele sabe que pouco tempo resta, ele vai investir pesado. O demônio investe pesado no Gilson. O demônio investe pesado em você, o demônio investe pesado na sua família. Deixa eu ver se eu acho uma passagem que eu queria falar aqui para vocês. Porque vai falar justamente disso. Lucas capítulo 22. Gente, infelizmente eu não sei. Eu gostaria de decorar, mas não sou bom de decorar. Eu conheço a passagem, mas não decoro. Lucas 22. Lucas 22. Versículo 31. Lucas 22. Versículo 31, preste atenção nessa palavra, eu estou dizendo que o diabo, ele, ele quer você, ele não desiste de você, ele faz planos contra você e planos contra a sua família, por quê? Porque você não é dele, então se você não é dele, ele não te deixa em paz. Olha o que está escrito na Bíblia, Lucas capítulo 22, versículo 31, Simão, Simão, isso aqui é Jesus falando, tá? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Olha o que Jesus está falando. Simão, Satanás quer peneirar você. Satanás quer destruir você, Simão. O demônio vem para de roubar, destruir e matar. Simão... Satanás reclamou por você. Satanás quer você. Mas, olha o que Jesus fala, mas eu roguei por ti para que a tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Gente, é claro que, é claro que o diabo queria Pedro. Pedro era o primeiro papa da igreja. O diabo já queria destruir o cabeça, né? Só que Jesus falou, não. Eu rezei por você, Pedro. Satanás, está... Satanás não aceitou a sua conversão. Satanás não aceitou que você está me seguindo, Pedro. Mas eu rezei por ti. E aqui a importância de a gente rezar um pelos outros. Quando a gente vê alguém se converter, a gente precisa guardar esse irmão na oração. É tão triste quando a pessoa se converte, acabou de se converter, acabou de entrar na igreja, aí aqueles infelizes daqueles paroquianos, daqueles cristãos, católicos, começa a criticar a pessoa, começa a falar mal da pessoa. A pessoa está no início da conversão, ela, ela não se sente acolhida na igreja, é gente falando mal, é pa que acontece muita gente. É início da conversão, ela não está preparada para aquilo, ela vai embora da igreja. Sendo que nós deveríamos ter aquele olhar, poxa, essa pessoa está acabando de se converter. Nós temos que guardar ela na oração. Porque se ela acabou de se converter, o diabo está vindo com fúria para cima dela. O diabo pediu sua alma, Pedro. Eu rezei por você. Você está entendendo isso? Isso é muito sério. Muitos destes tornam-se mais provados e firmes na fé, temperados pelo ataque daqueles que os combatem. Por outro lado, alguns dos mais fracos caem de joelhos diante desses ataques, dizendo abertamente que é preferível ignorar o anúncio da liberdade que sofrer tais dificuldades por causa delas. Algumas pessoas vão retroceder, essa é a verdade. Ah, eu não aguento, ah, eu não aguento, eu não aguento. Era melhor a vida de antes, a vida de antes eu vivia mais tranquilo. Agora que eu estou com Deus, a vida é muito mais complicada. É melhor estar na vida cheia de tribulações, cheia de tentações, em guerra espiritual, mas com Deus, do que em paz com o diabo, meu filho. Escuta isso. É melhor você estar em guerra, em provação, em tentação, mas com Deus, unido a Deus, no reino de Deus, do que você estar em paz com o diabo. É por isso que muita gente, às vezes eu escuto isso aqui. Ah, mas aquela pessoa é mundana, aquela pessoa vive no pecado, mas parece que ela vive numa paz. Parece que ela é feliz. Exatamente, parece. É ilusão. O diabo vai deixar ela em paz mesmo. O diabo vai deixar ela em paz mesmo para que ela se acomode, para que, ela, que ela, ela, fique, ela continue ali, entendeu? Ela continua, continua aqui, ó. aqui você é bem tratado. com Deus, com Deus às vezes é sofrimento mesmo com Deus o negócio não é fácil não mas é melhor assim com Deus do que em paz com o diabo eu quero ver se eu acho outra passagem aqui que eu também não sei de cor quero ver se eu acho Onde o apóstolo Paulo, acho que é aqui já achei, segunda Coríntios, segunda Coríntios, capítulo onze. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Então, vou repetir, é melhor você estar com Deus cheio de tribulação, cheio de tentação, cheio de problema, do que estar em paz com o diabo. Olha a vida de Paulo. O homem que se converteu, lembra que Paulo não era convertido. Paulo não era convertido a Jesus, né? Paulo era, era um fariseu, mas não era convertido a Jesus. Se converteu, nós sabemos a linda conversão de Paulo. E olha como ficou a vida de Paulo, como ficou bonitinha. Vê, se, vê, vê como ficou a vida de Paulo depois que seguiu Jesus. Versículo, capítulo 11, versículo 24. Ou melhor, vamos ler antes. Versículo 21. Sinto vergonha de o dizer, temos mostrado demasiada fraqueza, entretanto, de tudo aquilo que, de que outrem se ufana, falo como um insensato, disso também eu me ufano. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São ministros de Cristo? Falo, com menos, falo como menos sábio? Eu ainda mais. Muito mais pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, pelos açoites sem medida... Muitas vezes via a morte de perto. Então começa a prestar presta atenção na, na vida do homem de Deus, que é Paulo. Preste atenção agora o que é uma vida a, a vida com Deus que Paulo vive. Paulo vive agora a vida de Deus. Paulo agora saiu do reino das trevas e foi para o reino da luz. Mas olha, veja se é fácil a vida dele. Muito mais pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, pelos açoites sem medida. Açoite sem medida. Muitas vezes eu vi a morte de perto. Preste atenção agora. Versículo 24. Cinco vezes eu recebi dos judeus os 40 açoites menos um. Três vezes fui, nauf... fui flagelado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Três vezes eu naufraguei uma noite e um dia Passei no abismo, Viagens sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte dos meus concidadãos, perigo da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome, com sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Além de outras coisas, a minha pregação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Gente, você... quem de nós aqui teve essa vida aqui? Você já foi apedrejado alguma vez? Você já foi flagelado alguma vez? Alguma vez você já naufragou? Gente, Paulo está falando, eu já fui flagelado, eu já fui apedrejado. Eu já passei fome, eu já passei frio, eu já passei sede, eu já passei perigo. Tudo isso por causa de Jesus. A vida com Deus não é fácil. Mas é muito melhor do que estar em paz com o demônio. Porque talvez a vida do demônio, enquanto o outro está apanhando, enquanto o outro está sofrendo, igual um condenado aqui, enquanto um está sofrendo muito, Talvez aquele que está no reino do demônio está lá com o seu dinheiro, está lá com o seu prazer, está com a sua vida boa, a sua vida mansa. Mas é melhor você estar atribulado com Deus do que em paz com o demônio. O mesmo aconteceu quando os israelitas, por maldade de espírito, culparam aqueles que lhes proclamaram a libertação da escravidão. Como aquele povo começou a sofrer, porque o faraó, ele... Ah, é, já que vocês querem sair, a gente vai, então, aumentar o trabalho? Aquele povo começou a culpar Moisés. A culpa é sua, Moisés, de que o trabalho nosso aumentou. Então, isso é, isso é, isso é o cúmulo, né? Então, a pessoa sai do reino do demônio, a pessoa sai do reino do faraó, ela começa a encontrar liberdade, só que é claro, é uma liberdade com sofrimento, é uma liberdade com provações, é, porque no deserto tem sofrimento, no deserto tem provação, e nós vimos isso, o povo teve que atravessar o deserto, teve momentos que teve sede, teve momentos que teve fome, tem a provação do deserto, caminhar com Deus não é estar livre das provações, como eu acabei de ler em Paulo Apóstolo, então alguém pode pensar assim, a vida antigamente era melhor. E quem foi que me pregou de que essa vida aqui em Deus é melhor? Não, não, é, é que me pregaram, falaram algo errado. Então começa a culpar. Então aquele povo começou a culpar Moisés. A gente está sofrendo mais agora por causa de você, a gente estava tranquilo aqui. É, você estava tranquilo no pecado? Você estava tranquilo na escravidão? Mas o verbo não cessará de modo algum de conduzir ao bem, mesmo que o imaturo na compreensão tenha como uma criança medo das tentações. Então preste atenção, Deus vai tentar tirar você da escravidão mesmo que você não compreenda mesmo que você não compreenda, porque às vezes você é uma criança que ainda não cresceu, você é uma criança que não amadureceu, Deus como te ama muito, vai tentar te tirar da escravidão mesmo que você não compreenda. A verdade é o seguinte, Moisés trabalhou pelo povo para tirar eles da escravidão, mesmo que eles não compreendessem. Eles na verdade não compreendiam o que estava acontecendo. Eles não compreendiam a liberdade que Deus queria para eles. Tanto é que diversas vezes eles falam, voltemos ao Egito, era melhor lá. Não, não era melhor lá. Você não sabe o que é liberdade. Você é uma criança imatura que não sabe. Por isso que Deus, ele vai levando você. Ele vai levando você. Porque você, na sua imaturidade, na minha imaturidade, eu, eu acabo achando de que estar no pecado é melhor. Não, estar no pecado nunca é o melhor. E é por isso que eu sempre disse para vocês, eu, Frei Gilson, por que, que eu não tenho medo de dizer para você que você está no pecado? Porque algumas pessoas dizem, mas você não pode falar. Claro que eu posso, eu, eu, esse é o meu papel. Se um padre não puder falar para o outro que ele está no pecado, o que, que um padre vai pregar? Ora, essa é a missão de um padre, é, tra é tirar a pessoa do, do Egito, da escravidão e levá-la para Deus? Ora, se um padre não pode mais falar de pecado, eu vou pregar o quê? Eu não sou coach. Eu não sou coach. Eu sou padre. Eu sou padre, tenho que tirar as pessoas da escravidão e levá-las para a liberdade em Deus. Agora, por que, que eu não tenho medo de falar no, do pecado? Por quê? Porque, por mais que a pessoa não entenda, ela não entende, mas a gente tem que mostrar para ela que no pecado você não é feliz eu nunca tenho medo de falar que alguém está no pecado, Por quê? claro, com jeitinho, com, com sabedoria, com discernimento, com amor mas ela precisa entender que no pecado você nunca vai ser feliz, então dizer que alguém está no pecado é dizer para ela, venha ser feliz para você ser feliz você vai ter que deixar esse pecado, porque no, no pecado você é escravo e quando você deixa o pecado você é livre isso é maravilhoso. Pois este demônio que faz mal aos homens e os corrompe está intensamente preocupado que seus súditos não olhem para o céu, mas que se inclinem para a terra. Qual é a estratégia do demônio? O demônio quer que você olhe para a terra. Deus quer que você olhe para o céu. Quem não deixa pecado é porque está olhando para a terra. O demônios, os demônios estão cumprindo bem sua missão? Então, os demônios querem que você olhe para a terra, por isso prazer, por isso riqueza, por isso bens materiais, por isso poder. Os demônios querem que você olhe para a terra, os demônios querem que você olhe para a terra. Deus quer que você olhe para o céu. Por isso na missa, corações ao alto. Moisés está olhando para as coisas do alto. O povo está olhando para as coisas da terra. E Quando você olha para as coisas da terra, você não quer a liberdade. Moisés queria conduzir o povo para uma terra onde mana leite e mel, a liberdade. E o povo ficava com saudade do Egito. Ah, mas pelo menos lá a gente comia cebola, pelo menos lá a gente comia carne. Oh, o demônio faz você olhar para as coisas da terra sendo que nós temos que olhar para o céu. Só que aí, minha gente, o que, que acontece? O que, que acontece? O que, que acontece? As pragas do Egito. As maravilhas não são realizadas com o propósito de aterrorizar aqueles que estão presentes, e em vez disso, buscam o benefício daqueles que serão salvos. Então é o seguinte... Quem está no pecado precisa ser corrigido. Então começou agora a vir pragas. As pragas do Egito. As tão famosas pragas. O que, que são as pragas do Egito? São correções. São correções. Deus é um pai amoroso. Deus não, você não pode pensar que Deus é aquele que corrige, ou melhor, você não pode imaginar que Deus é aquele que dá castigo. Você não pode imaginar que, que, que é um castigo severo para fazer o mal a alguém. Não, Deus não é esse que castiga para fazer mal. Deus é aquele que corrige. E muitas vezes você que é papai, você que é mamãe, quem, 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 quem de papai e mamãe já não deu um castigo para o filho? Olha, você não me obedeceu, agora você vai ficar sem fazer isto para você aprender. É um castigo que visa a correção. E eu, eu castigo para que seja corrigido e te corrijo porque te amo, porque eu quero o seu bem. As pragas do Egito são castigos, são correções de Deus para um coração duro. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda a obra boa. A palavra de Deus, ela foi inspirada de Deus, foi inspirada por Deus também para corrigir. Tem gente que acha que a Bíblia só foi escrita para ensinar, para me levantar, para me colocar para cima. Também. A palavra de Deus, tem horas que a gente está para baixo, a gente lê a palavra, a gente fica animado. Ela nos encoraja, só que também a palavra de Deus nos exorta e a palavra de Deus nos corrige. Preste atenção, toda a escritura, toda é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir. Deus é aquele que corrige os seus filhos a palavra de Deus nos corrige. Nesses rosários que a gente está rezando, estamos lendo a Bíblia, quando a gente está falando, meu Deus do céu, lendo a Bíblia, eu estou vendo tanta coisa que Deus está me corrigindo. É isso mesmo. A Bíblia corrige a gente. A verdadeira doutrina se acomoda às disposições daqueles que recebem a palavra, pois embora a palavra apresente a todos igualmente o que é bom e mal, aquele que está favoravelmente disposto tem seu entendimento iluminado, enquanto as trevas da ignorância permanecem sobre aquele que se indispõe obstida, obstinadamente e não permite que sua alma contemple a verdade. Essa palavra, ela chega para todos, mas alguns acolhem com o coração aberto, querendo a verdade. Deus, fala comigo, eu acredito que essa palavra é inspirada, fale comigo, me exorte, me corrija. Você está com o coração aberto, agora tem gente que não tem coração aberto. E no mundo de hoje, então, nem se fala? Então a Bíblia está falando, Deus está falando, não. Tem gente que está falando assim, a Bíblia. olha o absurdo que a gente está chegando hoje. A Bíblia é preconceituosa. Nós temos que reescrever a Bíblia de acordo com, com os pensamentos do mundo moderno. Sabe qual é o problema? Por que, que a pessoa pensa assim? Porque você quer uma Bíblia que não te corrija, né, meu filho? Então, olha o absurdo. A pessoa quer uma Bíblia que não corrija ela. Então vamos tirar da Bíblia todas as correções de Deus, porque eu quero continuar vivendo no meu pecado e eu não quero que a Bíblia diga que eu estou errado. Vamos, eu, quero, eu quero pecar em paz, pelo amor de Deus, eu quero pecar em paz. E essa Bíblia, ela condena, essa Bíblia, ela fala que eu estou no erro, essa Bíblia fala que eu estou no pecado. Sim, para salvar você, meu filho para salvar tua alma, e se você quiser reescrever a Bíblia, pode reescrever, só que não é inspirada por Deus, escreva sua Bíblia, tire daqui tudo que você acha que é pesado, reescreva a Bíblia, e essa Bíblia não é inspirada por Deus e não será capaz de salvar você, toda a Bíblia, toda a escritura, versículo 16, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Útil para ensinar, repreender, corrigir. Então aqui está uma diferença muito grande. Essa aqui é inspirada por Deus. Corrige, exorta, mas salva. Se você quiser reescrever sua Bíblia, tirando tudo que é pesado, pode reescrever. Só que não é inspirada por Deus, é inspirada por sua cabeça. Podia até dizer em alguns momentos, podia até ser inspirada pelo, pelo outro. Não vai te salvar. Então cuidado para você não querer um evangelho que não te corrige. Cuidado para você não querer um evangelho que, que, que não te exorta. Esse evangelho é mentiroso. E cuidado, porque tem outro, outro, outro detalhe. Tem gente que vai usar essa Bíblia aqui, a inspirada. Só que quando chega na hora de, do vamos ver, ele muda, ele abranda. Então a Bíblia está lá falando, não isto, não aquilo, e ele fala, é, mas não é bem assim. Então, não basta só aceitar a, a, a Bíblia inspirada, é preciso interpretar de acordo com a inspiração. E é por isso que nem eu e nem você damos conta disso. É por isso que na igreja católica, quem interpreta a palavra não é Frei Gilson, não é você, mas na igreja católica, quem interpreta, quem nos ajuda a ler Bíblia é a igreja. Imagina se cada um agora pode pegar a Bíblia e ler do seu jeito. Então, eu vou ter uma interpretação, você vai ter outra interpretação, e aí quem está correto? Se a minha interpretação é diferente da tua? Não, é a igreja que nos ensina a interpretar a palavra de Deus. Amém? Amém. Portanto, não é estranho que o hebreu, embora no meio dos de estrangeiros, não fosse afetado pelos maus egípcios. Interessante. Quando Deus manda as pragas do Egito, as pragas só atingem os egípcios, os hebreus não. Então, quando Deus manda as rãs, então começou, imagina, rã para tudo que é lado, rã na, rã na cama, rã, rã na mesa, ran na casa inteira e um desespero total. E isso na casa dos egípcios, na casa dos hebreus não. Quem estava sendo corrigido eram os egípcios. Também é possível ver a mesma coisa acontecendo agora nas cidades, onde as pessoas têm opiniões contraditórias. Para alguns, a água do manancial da fé, conseguida pelo ensinamento divino, é fresca e clara, mas para os que se conver converteram em egípcios por meio de seus próprios pressupostos malignos, a água se torna sangue corrompido. Nós temos que ser sinal de contradição. Nós temos que ser sinal de contradição neste mundo, minha gente. Eu quero que você entenda que você precisa escolher o seu lado. Ou você quer viver na escravidão do Egito? Ou você quer viver na liberdade de Deus? O mesmo se aplica às rãs, anfíbios, repugnantes, desagradáveis à vista, do, à vista e fétidos que entraram nas casas, camas e armazéns dos egípcios, mas não afetaram a vida dos hebreus. A raça das rãs é a descendência destrutiva do mal, trazida à tona do coração sórdido dos homens como um lamaçal viscoso. Sua vida é sórdida e libertina, nasce do barro e do lamaçal, sendo semelhante à natureza irracional. Em seu estilo de vida, não se, compare, não se parece totalmente nem ao humano, nem ao animal, às rãs. Sendo homem, homem torna-se uma besta pelas paixões. Exibe uma forma de vida anfíbia, ambígua por natureza, na casa daquele Há ídolos que inflamam as paixões sensuais, trazem à tona a natureza do pecado e fazem a alma se sujeitar ao domínio carnal, enquanto na casa do sábio há precaução para manter o olhar longe de cenas que desordenam os sentidos. Então você quer viver uma vida no pecado? De, ou seja, de acordo com as paixões, de acordo com uma vida carnal, ou você quer viver uma outra vida de sabedoria, de acordo com as virtudes, com a vida espiritual? A mesa do homem sábio se encontra limpa. Então, o que, que você tem que entender? O que, que São Gregório de Nissa está nos ensinando? Se você quiser viver uma vida de pecado, se prepara para ter o salário do pecado. O salário do pecado é a morte, é o castigo. É a praga. A praga que eu digo é o, é o castigo... É o salário, o salário do pecado é a morte. Então, os egípcios eram pessoas que queriam viver no pecado. Então, na sua mesa agora tem rã, na sua mesa agora tem gafanhoto. Então, foram dez pragas do Egito, né? Que só atingiam os egípcios. A mesa dos sábios, a mesa dos, dos cristãos, a mesa dos hebreus estava limpa, estava limpa, estava limpa, estava limpa, estava limpa. Porque ele vive em outra dimensão. Ele vive na pureza da fé. O pecado gera castigo. O salário do pecado é a morte. Se eu não estou cometendo esse pecado, eu não recebo o salário desse pecado. Então preste atenção: todo pecado que você comete ele tem um salário. Então, por exemplo, se você se, você se enfia no pecado da bebedeira, tem um salário. O salário é o quê? Apaga. Apaga que você vai perder sua saúde. Você pode perder até a vida, quantos embriagados vão querer ainda dirigir e perder a sua própria vida. Ou por causa da bebida o seu casamento está sendo destruído, por causa da bebida você está perdendo seus filhos, por causa da bebida você está perdendo seu dinheiro. Ou seja, por causa da bebida você acabou entrando na pornografia, por causa da bebida você entrou nos jogos. Então veja, o pecado tem sua paga, meu filho. E quem vai sofrer isso é você. Então vamos dizer que o outro, o outro não está no pecado da bebedeira. Ele não vai receber as pagas da bebedeira. Só os egípcios receberam as pragas, os hebreus não. Se você quiser viver nesse pecado, você vai receber as pagas desse pecado. Agora, quem não está nesse pecado não tem por que receber as pagas desse pecado. Então não tem por que, se eu não estou no pecado da bebedeira, eu não tenho que receber a doença da bebedeira. O salário da bebedeira. O salário vem de acordo com o que você pratica. A mesa do homem sábio se encontra limpa, mas a do mergulhado no lamaçal é suja como as rãs, e transborda e transbordante de gula. E se vasculharmos as despensas, isto é, as coisas secretas e inconfessáveis de sua vida perceberemos em sua libertinagem uma pilha muito maior de raça. Amém, meus queridos? Eu acho que a gente conseguiu fazer uma boa meditação hoje. Que Deus te abençoe. E como tem sido forte a história de Moisés. Lembrando que já foram 14 pregações com esta. Você que não assistiu as outras... Vá assistir todas as outras, porque para a gente chegar até aqui, fizemos um longo caminho e um caminho lindo, tá? 14 pregações já aconteceram antes dessa e a gente vai continuar. Tem muita coisa que Deus quer falar conosco. Que Deus te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.